0: bij weer een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Ik lees uit de basisbijbel 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met 11... En 28 tot en met 31. Ik wil dat jullie ook meer weten over de geestelijke gaven, broeders en zusters. Vroeger aanbaden jullie afgoden. Want dat hadden jullie zo geleerd. Jullie wisten niet beter. Dat waren goden die niet eens kunnen spreken. Daarom wil ik dat jullie weten dat niemand door Gods geest Jezus kan vervloeken. Ook kan iemand alleen door de Heilige Geest zeggen dat Jezus de Heer is. God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons, maar ze komen allemaal van dezelfde geest. En er zijn verschillende soorten taken, maar ze komen van dezelfde Heer. En er zijn verschillende manieren waarop de geest kan werken, maar ze komen van dezelfde God, die al die dingen in de mensen doet. Maar iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest om er de andere mensen mee te dienen. Aan de een geeft hij de gave om met wijsheid te spreken. Aan iemand anders geeft diezelfde Geest de gave om dingen te weten. Aan weer iemand anders geeft diezelfde Geest de gave van bijzonder geloof. En aan weer een ander geeft diezelfde Geest gave om mensen te genezen. De een krijgt de gave om wonderen te doen, een ander de gave om te profiteren. De een krijgt de gave om de geesten te herkennen. Iemand anders de gaven om verschillende talen van de geest te spreken. Weer een ander krijgt de gave om die talen van de geest uit te leggen. Maar al deze gaven komen van één en dezelfde geest. En hij geeft aan iedereen wat hij wil en op de manier die hij wil. En dan lees ik verder in vers 28. Zo geeft God ook aan een aantal mensen een speciale taak in de gemeente. In de eerste plaats geeft hij boodschappers die het goede nieuws moeten vertellen aan de mensen. In de tweede plaats profeten. In de derde plaats leraren. Verder mensen die wonderen doen, daarna mensen die gaven hebben om anderen te genezen, of de gaven hebben om de leiders te helpen, of om leiding te geven, of om verschillende talen van de geest te spreken. Toch niet iedereen is boodschapper van God, of profeet, of leraar, of wonderdoener? Toch niet iedereen heeft de bijzondere gaven om mensen te genezen? Of om in verschillende talen van de geest te spreken? Of om de talen van de geest uit te leggen? Probeer de belangrijkste gaven te ontvangen en ik zal jullie nu iets laten zien wat nog veel belangrijker is. 12 laat Paulus de praktische zaken achter zich. De vragen van de gemeente gingen waarschijnlijk voornamelijk over de vleeselijke kant van het christen zijn. Mag je nu wel of geen offervlees eten? Moet je nou wel of niet trouwen? Hoe zit dat met groepsvorming? Hoe ga je om met geschillen in de gemeente? We hebben het allemaal voorbij zien komen in de afgelopen studies. Paulus gaat het nu hebben over een heel ander facet van het christelijk leven: het geestelijke. In de Bijbel is het geestelijke altijd het tegenovergestelde van het vleeselijke. Paulus begint met de Corinthiërs te wijzen op geestelijke uitingen. Daarmee zijn ze enigszins vertrouwd, want toen ze nog onbekeerd waren... hebben ze diverse geestesuitingen gezien en wellicht ook zelf ervaren. De afgehoorde dienst kende geestvervoeringen en de zogeheten orakelspreuken. Dat je een geest kon aanroepen voor kennis of raadgeving... Paulus was hier maar al te goed van op de hoogte. Christenen moeten nu leren onderscheid te maken... tussen het spreken van de Heilige Geest en het spreken van slechte geesten. De belangrijkste maatstaf is altijd de inhoud van de boodschap. Paulus geeft een duidelijk criterium voor een uiting van de Heilige Geest. En dat is de belijdenis dat Jezus Heer is. Alleen een gelovige zal de naam van Jezus Christus verheerlijken. De Corinthiërs kende vanuit de heidense achtergrond de gedachte dat je door een hogere macht geïnspireerd zou kunnen worden. Voor Paulus is dus dat onderscheid heel belangrijk. Jezus geeft zelf aan dat de Heilige Geest komt om van hem te getuigen. Die woorden, Jezus is Heer, zijn meteen de vroegste christelijke blijdenis. In de Griekse grondtekst staat voor Heer Kyrios. Graag wil ik je wat meer over dit woord vertellen. Het zelfstandige naamwoord 'curios' betekent allereerst beheerser, eigenaar, meester. En als tweede betekent het heer. Het woord wordt ook wel gebruikt voor de vader van een familie. Bijvoorbeeld door de zoon of de vrouw. En dat getuigt dan van respect voor het gezag van de vader als hoofd van het gezin. Maar ook in wijdere zin wordt het woord gebruikt. Bijvoorbeeld als aanspreektitel voor personen met een hogere positie. Zo wordt Pilatus of uh, een keizer van het Romeinse Rijk ook zo genoemd, maar ook gerespecteerde personen in het algemeen werden zo genoemd. Jezus wordt door zijn discipelen en door het volk Israël aangesproken met Heer tijdens zijn leven hier op aarde. De titel Curios is ook weer een weergave van God, want in de Griekse vertaling van het Oude Testament is jhwh weergegeven met het woord Curios. Jehova is in het Oude Testament de naam van God. Maar door de Joden werd op grond van het derde gebod langzamerhand de naam Jehova niet meer uitgesproken. Ik noem dus ook gewoon de letters, want de juiste uitspraak is niet met zekerheid meer vast te stellen. Bij het lezen van JHWH werd dat vervangen door Adonai. Op verschillende plaatsen in de Bijbel is bij het woord Heer niet goed uit te maken of we aan God of aan Jezus moeten denken. In bijvoorbeeld Colossense 3 of 1 Thessalonicense 4... lijkt de context op Christus te slaan... terwijl de verbinding met het Oude Testament eerder naar God de Heer verwijst. Maar weer terug naar Paulus en zijn criterium. Kan deze beleidenis, Jezus is Heer... dan alleen maar door iemand die geleid wordt door de Heilige Geest... worden uitgesproken? Algemeen gesproken is het antwoord natuurlijk nee. Trouwens, in Matthäus 7, vers 21, horen we Jezus zelf zeggen... Niet iedereen die tegen mij zegt Heer, Heer, zal het koninkrijk van God binnengaan. Wat bedoelt Paulus dan? Paulus heeft het in 1 Korinthe 12 in de eerste plaats over geïnspireerd spreken. Demonen erkennen Jezus niet als Heer. In de evangelieën vinden verschillende keren een confrontatie plaats tussen demonen en Christus... En het valt op dat zij hem nooit als Heer aanspreken. Maar die ene kleine zin is de grootste beleidenis. Waarschijnlijk ken je de vraag die Jezus aan zijn discipelen stelde in Matthäus 16 vers 15 wel. Namelijk, maar wie ben ik volgens jullie? Die vraag stelt hij vandaag nog steeds. Ook aan jou en mij. Na dat ene criterium dat Paulus stelt, waaraan geestesgaven en geestesuitingen moeten voldoen komt Paulus met een uiteenzetting over die gaven. Allereerst benadrukt hij dat er verschillende manieren zijn waarop de geest kan werken. Ze komen allemaal van dezelfde God, maar zijn toch verschillend. Omdat het doel, de bediening, anders is. In de grondtekst gebruikt Paulus hier het woord diakonia. Het zijn dienende gaven, tot opbouw van de gemeente. Verder in de Korinthebrief zullen we lezen dat ze veel nadruk leggen op de gaven van tongentaal... Maar Paulus lijkt hier vast een voorzetje te geven. Er zijn meerdere gaven. En de geest is degene die uitdeelt. Paulus geeft hier een prachtig lijstje. En misschien herken je er wel wat bij jezelf of in je gemeente. Er is wijsheid om te spreken. De gaven om dingen te weten. Gaven van bijzonder geloof. Wonderen doen. Profiteren. Geesten herkennen. Talen van de geest spreken. En aan de andere kant die talen dan ook weer vertalen. En Paulus gooit ze op één hoop. Het komt allemaal van God en hij deelt uit. Het is niet aan de gemeente om het een hoger te achten dan het ander. Ik zou graag die gaven van de geest stuk voor stuk uit willen diepen. Maar daar zou ik echt talloze studies aan kunnen wijden. Helaas past dat niet binnen de tijd van deze studie. Maar er zijn fantastische boeken geschreven over dit onderwerp. Neem bijvoorbeeld Sam Storms of Dominee van Kampen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor het tweede gedeelte wat we vandaag lezen. De taken in de gemeente. Reuze interessant en er is zoveel over te vertellen. Er is over na te denken en je kunt het bestuderen. Paulus geeft de gemeente van Corinthe uitleg over de verschillende taken die in de gemeente van belang zijn. De boodschappers van het goede nieuws, de profeten, de leraren. Ik vind het interessant om dat rijtje naast onze huidige kerkstructuren te leggen. Wat doen wij met deze les van Paulus? Dit gedeelte, waar de taken en gaven als retorische vraag voorbij komen... hoort natuurlijk bij het gedeelte wat we vandaag niet hebben gelezen... maar wat we de volgende keer gaan behandelen. Het beeld van de kerk als lichaam. Jezus als lichaam. Retorische vragen zijn in de Griekse cultuur van de wijsheid... en de reden een bekend fenomeen. Paulus wilde zijn lezers prikkelen om zelf na te denken... en tot een conclusie te komen... We hebben elkaar nodig in de kerk, in de gemeente. Dat was toen in Corinthe het geval en dat is ook zeker bij ons het geval. De volgende keer gaan we het daarover hebben. We hebben elkaar namelijk nodig.